0: Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool no podcast En vandaag heb ik weer zo'n toffe gast, namelijk Aurélie Veltema. Hey, welkom! Dankjewel, hartstikke leuk om te zijn, Kat. Ja, zo leuk. Waar kennen we elkaar eigenlijk van? We kennen elkaar al best wel lang. <laughs> Ja, ik heb in 2018
1: een eigen bedrijf gestart. En toen ben ik jou op een gegeven moment gaan volgen door een van jouw challenges. En daarna hebben wij een keer samen koffie gedronken. En toen heb je mij geïnterviewd voor jouw website, De Rijke Meisjes. En dat was sowieso een hele inspirerende dag. Uh, heel veel van jou geleerd toen al. Naast dat je me ook heel leuk hebt geïnterviewd. En ja, sindsdien ben ik je blijven volgen en wij elkaar volgens mij
0: ook. Ja, en toen heb je even een break gehad uh, met je business. En ben je even uh, wat anders gaan doen. En nu ben je, ben je terug. Ja. ja, met meer focus en meer aandacht op wat ik
1: echt wil. Ik uh, merkte in mijn vorige bedrijf dat ik te veel dingen wilde en dat het ook niet werkte. En we ja, hebben ook wat privéomstandigheden die ervoor zorgden dat ik toen dacht: ik ga terug in loondienst. En, uh, maar dat was hem niet. Ik merk dat hier echt mijn passie ligt wat
0: cool. bij het ondernemen. Hé, hey, en uh, nou, vertel eens, wat, uh, wat, uh, wat doe jij dan zoal?
1: Ik ben nog helemaal in de start-up fase van mijn bedrijf, dus mijn aanbod ben ik nu aan het ontwikkelen en aan het, uh, aan het uitleggen aan mensen. Maar wat ik eigenlijk wil doen is uh, gepassioneerde ondernemers helpen om meer zichtbaar te zijn. Ik krijg enorm veel uh, energie van wanneer mensen echt uh, ja, iets doen vanuit hun hart, wanneer ze het echt leuk vinden om, uh, om met hun werk bezig te zijn... ...maar het eigenlijk nog een beetje spannend vinden om dat ook te delen. Dat ze denken, nou zitten ze op mij te wachten... Uh, heb ik wel voldoende uh, ideeën of voldoende inspiratie, kan ik mensen echt helpen en dan denk ik, ja, als jij met zoveel passie en liefde achter jouw vak staat, dan is het meer een kwestie van durven of weten welke acties je mag gaan doen om daadwerkelijk bij een groot publiek bekend te worden dan uh, dat je het niet zou kunnen of, of dat het niet voor jou weggelegd is. Ik uh, geloof zelf heel erg dat er voor iedereen een plekje is, dus ook voor jou... En daar wil ik je heel graag in helpen. En mijn focus ligt ook op samenwerking. Ik wil niet werken vanuit een soort patroon waar we allemaal stapjes gaan zetten. Ik wil echt kijken, uh, hoe kun jij dit zelf aanpakken? Zodat ook als we elkaar straks niet meer uh, zien uh, in onze werkrelatie, dat je ook gewoon verder kunt gaan met wat we samen besproken. Dat je die lessen mee kunt nemen en, en door kunt blijven groeien. Dus dat wil ik graag doen.
0: Cool. En, uh, en wat proberen we erbij voorstellen is help je mensen met, uh, want online zichtbaar is natuurlijk nog best wel een breed begrip. Uh, gaat het over content? of, uh, of wat, uh, Waar ligt je focus? Ja, dat ligt echt op
1: content. En dat kan zijn beeld, tekst en video. Video ben ik nu zelf steeds meer aan het ontdekken. En tekst uh, doe ik vanuit mijn opleiding. Ik heb communicatie informatiewetenschappen achtergrond. Ik heb ook heel veel werkervaring met teksten en projectmanager. Dus daar kan ik heel veel mee helpen en direct advies geven. En ook... Ja, kijken hoe scherp je het aan. Uh, je kan heel veel woorden gebruiken om iets te zeggen... en dan daarna kun je wat gaan schrappen. En dan krijg je een leuke aansprekende boodschap... die ook bij jouw volgers over gaat komen. Dus ja, vooral tekst. Maar omdat we in dit medium ook veel met video doen... Uh, kan ik je daar zeker ook bij helpen. En ja, wat ik ook ontzettend leuk vind, uh, is mensen aan elkaar koppelen. Dus stel nou dat je echt heel veel problemen hebt... met jezelf op video te presenteren... dan gaan we samen kijken of er iemand in mijn netwerk is... die je misschien wat lessen kan geven over... Nou, vol vertrouwen voor de camera gaan staan... Uh, want daar ken ik ook zat mensen in. En er zijn hele mooie coaches die daar heel gericht op zijn. Dus ja, ik zal zeker ook met je meekijken van waar zit jouw behoefte? En kan ik daar niet mee helpen? Wie kan je dan wel helpen? Om op die manier echt te zorgen dat mensen ja, ja, hun talent mogen delen. Of zoals jij het zegt, hun goud mogen delen. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking van jou.
0: Ja. Ja, wat tof zeg. Nou, uh, ik, uh, ik ben blij dat, uh, dat ik weer iemand heb die ook, uh, ook uh, die boodschap uh, uh, verkondigt. Want dat is natuurlijk gewoon, ja, weet je, hoe meer mensen dit gaan doen, hoe, hoe toffer het is. En ik geloof dat er, uh, dat er echt uh, voor iedereen uh, um, iets te doen is. Uh, ik bedoel, wat je al in het begin zei, van iedereen, uh, iedereen uh, heeft iets te delen. En uh, um, Iedereen heeft een mooi verhaal. Dus je kan ook, weet je, dus wat dat betreft, is er, is, er zijn genoeg oren. Uh, er zijn genoeg uh, klanten. Alle, dus in principe is alles er genoeg. Uh, alleen het is natuurlijk wel tof de uitdaging van weet je, hoe ga jij het doen? En wat ik heel leuk vind aan jouw verhaal is ook dat je zegt van nou. Um, ik ga samenwerken met mensen. Ik ga niet vertellen hoe ze het moeten doen. Uh, ik ga ze niet het zelf laten doen. We gaan het samen doen. Dat is natuurlijk ook wel uniek in jouw aanbod. Want dat hoor je ook natuurlijk niet zoveel. Je hebt altijd of het een of het ander. Um, bijvoorbeeld online cursussen. Dan heb je wel eens een keer een Q&A. Maar dat is toch anders. Als dat je samen het helemaal zeg maar, uh, um, gaat uitwerken. En precies kijkt naar de specifieke behoeften van je klant. Um, nou, volgens mij... Uh, het is altijd een superleuk aanbod. Dus uh, ik vind het wel uh, interessant klinken. En uh, ja, dus het is leuk om te kijken van nou, hoe gaat zich dit ontwikkelen? En uh, nou ja, het is natuurlijk de hele, de hele kunst is de juiste mensen om je heen verzamelen die met jou willen werken. En die uh, dat specifieke dingen graag willen weten en willen kunnen. Nou ja, en het gebruik van netwerken, dat vind ik ook een hele interessante. Dat is ook iets wat niet heel veel mensen doen kijk even naar mezelf. Ik heb een gigantisch netwerk. dus is ook een heel breed netwerk. Ik doe er eigenlijk best wel weinig mee. Als je erover nadenkt, is het toch best wel zonde.
1: Allemaal toffe ja, mensen. Ik, ik merkte het ook in mijn baan en loondienst. Ik zat dan in mijn eentje bij een, uh, een club... waarbij we heel veel bedrijven aan elkaar konden koppelen. Dat was ook mijn taak. En omdat ik eigenlijk altijd in mijn eentje werkte... Moest ik, was ik heel erg uh, in contact met andere mensen... om bepaalde dingen gedaan te krijgen. En als je dan merkt dat je bijvoorbeeld... Uh, voor een online event dat ik heb georganiseerd, een heel groot driedaags internationaal event, uh, waarbij we ook heel veel video nodig hadden. Die videograaf had ik een hele leuke klik mee en we kletsten over alles en hij hielp me ook met dingen die eigenlijk buiten zijn pakket vielen, want ja, hij vond mij ook aardig en hij wilde me graag helpen. En toen daarna sprak ik een van de bedrijven met wie ik dan samenwerkte voor dat event. En die zei, nou, we zijn eigenlijk bezig met een andere manier van presenteren. Heb je nog tips? Ik zei, waarom dan niet video? Ja, daar zijn we ook over aan het nadenken, maar we hebben nog niet echt een goede bedrijf. Ik zei, joh, ga eens met hem praten. Verder heb ik echt niks gezegd. Ik heb alleen die twee aan elkaar gekoppeld. En dat is een hele gave bedrijfsreportage geworden. Echt uh, schitterend hoe dat op die website en op grote beurzen op beeld werd gezet. Dus ja, en uiteindelijk heb ik hen allebei geholpen. en hebben ze allebei weer business. Uh, doordat ik even twee mensen aan elkaar gekoppeld heb is eigenlijk een hele kleine actie voor mij. En ik vind dat juist zo waardevol aan een netwerk hebben. Dat je het ook mag delen en andere mensen weer kunt helpen.
0: Ja, ja superleuk. En dat, dat, dat vind ik ook uh, wel uh, inspirerend aan jou. Is dat jij ook, als je iemand leuk vindt... of als jij denkt van, hé, hey, dat vind ik een, een interessant iemand... of daar heb ik een leuke klik mee... dan ga jij ook daarmee afspreken. Want dat heb je toen met mij ook gedaan. Van, hé, hey, zullen we een keertje koffie drinken? En je kan natuurlijk ook... en dat is voor andere startende ondernemers meteen denken... wel een goede tip... Is als je nog niet, uh, nog niet alles weet. En je hoeft sowieso niet alles te weten. Uh, uh, maar weet je wel. Je bent nieuwsgierig. Of je wil weten van. Hey, hoe doet iemand anders. Je kan een cursus volgen. Maar je kan ook een gesprek met iemand voeren. Uh, ik heb die tip ook wel eens van, uh, van iemand anders gekregen. Die zei. Ik, heb, ik ga niet al die boeken zitten lezen. Ik ga gewoon koffie drinken met de schrijver. En dan vraag ik. Wat vind jij nou het belangrijkste aan jouw boek? En dan heb ik die informatie uit eerste hand. En dan. Ja, heb ik eigenlijk nog waardevollere informatie is dat ik het hele boek ga zitten lezen, want ik heb meteen de kern, de essentie van het boek. En wat jij eigenlijk hebt op het moment dat je met iemand uh, gaat uh, connecten in het echte leven, of nou ja, kan ook natuurlijk via Zoom, maar in ieder geval dat je tijd met elkaar doorbrengt, is dat je natuurlijk wel uh, veel beter tot de kern van iemand kan komen. En dat is natuurlijk super waardevol. En je kan uh, ja, iemand het hemd van het lijf vragen. En diegene kan jou het hemd van het lijf vragen. En ja, dat is eigenlijk een hele mooie manier. En, en uh, ja, dus ik kan me voorstellen dat als je uh, nieuwsgierig bent. En dan ben jij dus blijkbaar.
1: <laughs> dat, liefde, dat dat ja. een hele
0: goede manier is om uh, verder te komen. En mensen kunnen natuurlijk zelf zeggen van, nou dat wil ik niet. Er zijn ook heel veel ondernemers die zeggen van, ja ik ga niet koffie drinken met iedereen. nou ja, prima. Dat is ook oké. Okay. Je mag ook nee zeggen, dat kan als je het vraagt, kan je het natuurlijk ook nee krijgen. Maar het sowieso gewoon, weet je, gooi het in de groep en uh, ja, zie het als een, uh, als een experiment. Dat is wel een hele leuke, ja, tof.
1: Ja, um, koffie, online hè Kat, je hoeft ja. niet naar een koffiebar te gaan. Je kan ook even twintig minuten met iemand via Zoom, ook heel waardevol.
0: Dat is natuurlijk het voordeel van nu. En ja. toen wij elkaar leren kennen, toen, toen stond Zoom nog niet. Of, misschien stond het wel, maar dat we we uh, nog niet de waarde ervan in. En live is natuurlijk ook gewoon leuk. Uh, maar ja, weet je, je kan het op meerdere manieren invullen. Superleuk. Um, nou ja, goed, in deze podcast, uh, ik vind dat wel wel... Uh, um, nou ja, dat is al een soort van rijkdom, hè. Wat je daarmee eigenlijk deelt. Dat je je netwerk deelt, dat je... Uh, ja, dat je met iemand gaat uitwisselen, kennis uitwisselen. Um, dus dat is al een vorm van rijkdom. En in deze podcast gaat het over rijkdom in de brede zin van het woord. Um, dus het gaat ook over geld. En um, ik ben uh, wel nieuwsgierig naar de, jouw basis. Wat heb jij van de huishoud meegekregen over geld?
1: Ja, ik heb er daar inderdaad even over nagedacht, uh, ook omdat ik nu met het opzetten van mijn bedrijf ook wil kijken waar zitten mijn eigen blokkades en ik merk dat ik van huis heb meegekregen dat geld niet altijd vanzelfsprekend is en dat je uh, vooral moet sparen en ook vooral uh, moet nadenken over als ik nu geld heb, uh, noem ik bijvoorbeeld je vakantiegeld als je werkt, krijg je in mij uh, een mooie extra som op je bankrekening, nou misschien kan dit jaar wel eens iets met je dak kapot gaan van je eigen huis of je auto kan ineens pannen krijgen langs de kant van de weg of uh, ja, er kan van alles gebeuren en je moet altijd een potje hebben en ik merk dat ik ook daardoor spaarzaam ben geworden en ik ben ook Zeeuwse en het grapje is natuurlijk is ben ik ben niet zuinig, ik ben wel iemand die uh, geld uit kan geven, maar ik merk dat er altijd wel een reservering in zit van is het echt nodig, is het echt nuttig en dat heb ik echt wel van huis uit meegekregen en ook inderdaad het sparen dus ja.
0: ja en dus niet zomaar voor de fun allemaal gewoon maar geld uitgeven klopt, ja
1: dat, dat is niet natuurlijk voor mij.
0: Nee, nee. Maar, maar, maar als je dus geld hebt wat je wel zou kunnen spenderen, waar geef je het dan aan uit?
1: Uh, nou, ik vind het sowieso heel erg fijn om dingen voor andere mensen te doen. Ik merk dat mijn love language is bijvoorbeeld cadeautjes geven. Dus ik uh, kan ook ergens rondlopen en niet zien waarvan ik weet, hé, hey, dat vindt mijn goede vriendin heel leuk. En die is binnenkort jarig of die zie ik weer ergens en dan koop ik dat gewoon. Uh, voor mijn kinderen doe ik ook heel veel. Uh, ja, ik vind het ook belangrijk dat zij een hele fijne jeugd hebben. Dat ze alles kunnen doen. Ik wil niet zeggen dat ik alles maar voor ze koop of elk spel. Want ja, dan kunnen de hele intertoys wel leeg kopen of andere speelgoedwamen. Maar ik merk wel dat ik uh, ja, wel snel geld investeer in dingen die ik echt belangrijk vind voor mensen waarvan ik hou. En uh, minder snel voor mezelf merk ik ook dat dat iets is wat ik dit jaar wel mag leren meer. Ja? In ja,
0: ja. En als je dan investeert in jezelf, dan zou het eerder zijn in een cursus of zo? Dus in uh, ik denk niet dat ik genoeg cursus heb, maar dat ik eerder in coaching,
1: een-op-een-coaching zou investeren. Ja. En ik merk ook dat ik wat meer geld ga uitgeven aan boeken. En uh, dat ik ook wat meer de e-books nu kant op ga. Ook omdat het op een gegeven moment allemaal maar gewoon in je kast staat. Maar ik merk dat kennis vergaren en ook verschillende inzichten krijgen vanuit verschillende boeken. Je hoeft niet altijd eens te zijn met uh, het alles wat je leest. Dat vind ik ook heel waardevol. Maar zeker ook inderdaad één-op-één coaching. Daar, daar is echt mijn doel om daar meer op in te gaan investeren.
0: Hmm, Oké, okay, ja. Ja, want dat is natuurlijk... Kijk, uiteindelijk is dat ook... Uh, um, ja, daar vermeerder je je eigen waarde ook mee. Dus uh, je eigen waarde en je eigen waarde. Uh, allebei eigenlijk. Uh, dus dat is natuurlijk ook... Uh, ja, dat is, dat, dat is investeren is natuurlijk ook iets anders dan geld uitgeven is dus ook wel een, een, een money mindset-ding. Dus als je inderdaad uh, ja, dingen, dingen voor mensen, wat je zegt, je love language, als je dingen voor mensen koopt, dan uh, uh, ja, dat is dat, dat is ook investeren in een relatie. Dus uh, zo kan je hem ook zien. En tja, ja, je kan ja, ook okay. geld uitgeven en overal koffietjes gaan drinken, bewijs van. Ja, Dat is eigenlijk, ja, maar dat is misschien investeren in uh, genieten. <laughs> Ja, ja, dat doe ik
1: ook wel graag voor investeren in genieten. Ik uh, zal eerder uh, wat meer geld uitgeven voor eten of drinken. Als ik die mogelijkheid heb. Uh, omdat ik dat, daar kan ik enorm van genieten. Uh, goed eten, lekkere wijntjes. Of, uh, ja, en dan de gezelligheid erbij. Ja, zeker. Daar mag het geld ook wel rollen, op mij betreft.
0: Ja, ja. en als je. Stel nou dat het je zou. Overkomen dat je nog één tientje had. Ja, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Er zijn nog mensen die dat nooit mee zullen maken, die zo, zo spaarzaam zijn dat ze altijd wel iets meer dan een tientje overhouden. Maar stel, je hebt nog maar één tientje. Waar zou je dat dan aan uitgeven? Wat zou je daarmee doen? Ja, het, het
1: liefst wil ik dan wel zeggen dat ik het zou investeren in een manier dat het er dan zou vermeerderen. Maar ik ben toch een beetje bang dat ik van huis uit nog vasthouden heb en, en kijken wat kun je er nog mee. Dus ik denk dat het nog wel een struggle voor mij zou zijn. Aan de ene kant om te zorgen dat uh, ik en mijn kinderen voldoende thee te eten hebben, zoals dus ik al zei. En aan de andere kant zou ik ook wel denken, als het echt mijn laatste tientje is, misschien dat ik dan toch wel moet gaan nadenken hoe kan ik dat vergroten, hoe kan ik daar meer mee doen? Want ja, als het echt die laatste tientje is, wat heb je daarna en als het uitgegeven is, dan, dan is dat op daarna. En uh, ja, ik, ik begin ook wel meer te geloven in abundance en in dat er genoeg voor iedereen is, dus ook genoeg geld voor iedereen. Dus ik denk dat ik dan toch ga proberen om mezelf er toe te zetten. Om dat tientje toch op de een of andere manier ja, te vermeerderen.
0: ja nou, Je kan het ook uitgeven en het vertrouwen hebben dat het one way or the other toch wel weer bij je terugkomt. Ja. Dat kan ja, ook. Dat, ja. dat, dat doe ik. Uh, maar goed, ja, dat is ook een kwestie van ervaring. Hè? Dat je dan op een gegeven moment meegemaakt hebt dat dat zo is. Dat moet je ook een keer meegemaakt hebben. En dan liefst meerdere keren, want anders dan geloof je dat niet dat dat zo is. En, uh, maar goed, ja, dat is wel, ik vind dat altijd heel veel zeggen over iemand. En uh, ik vind het altijd wel grappig. Die antwoorden zijn zo verschillend. Um, wat zou je doen als je een tientje op straat vindt? Dus dat is gewoon een cadeautje.
1: Ja, nou, dat is me toevallig overkomen deze winter.
0: En uh,
1: toen uh, heb ik het met mijn moeder en mezelf getrakteerd op iets lekkers. Gewoon even zelf van, nou, ik krijg een cadeautje. Dus laat het ook meteen uitgeven aan iets, iets echt waar je blij van wordt. Dus in dit geval was dat een warme chocomel op een terrasje met uitzicht op al mensen die leuk aan het schaatsen waren op het Museumplein. En dat was gewoon een heel gezellig moment daardoor. En ja, ergens denk ik dat ik misschien dat momentje ook niet had gepakt. Omdat ik dan niet zo... Ja, ik weet niet. Het kwam niet echt zo in me op of zo. Van dat dat eigenlijk heel leuk is. Maar toen stond ik met dat tientje en dacht ik... Ja, het is eigenlijk wel leuk om dat nu gelijk uit te geven. Omdat ik het nu vind. En ja, dat was een heel fijn moment. Ja. Wat leuk. Oh, ik, ik maak het bijna nooit mee.
0: Nee, ik mij is Het een soort <laughs> hypothetische vraag. Maar uh, goh, het kan hoor. Het kan gewoon. Ja. Cool. Um, ja, en um, ik vind het wel mooi. Want het is echt wel, ja, dat is wel een typisch, typisch genietmomentje. Wat niet vanzelfsprekend is. Maar um, ja, stel dat het geld gewoon bij jou uit de kraan zou komen. Dat je echt, ja, weet je, gewoon... Het is er gewoon oneindig. Je weet gewoon, het gaat niet op. Het, uh, ik kan alles kopen wat ik maar wil. Ik kan alles doen wat ik maar wil. Um, wat zou je, hoe zou je leven er dan uitzien?
1: Ja, ik denk dat ik toch niet superveel zou willen veranderen. Want eigenlijk ben ik ontzettend tevreden met het leven wat ik nu heb. Ondanks dat er nu geen geld uit de kraan komt. Uh, ik heb natuurlijk twee schoolgaande kinderen nog. Dus die zou ik gewoon lekker daar laten gaan. Maar ik zou absoluut wel investeren in een huisje in de buurt van het strand. Of op het strand zelfs, als dat toch het geld oneindig is. Want dat is echt al mijn droom. Om, om gewoon dagelijks wakker te kunnen worden. De zee te horen ruisen. Uh, ja, ook lekker mijn hoofd leeg te kunnen maken. En in de zomer genieten van het mooie weer. En in de winter juist van die snijdende wind. Uh, en verder zou ik denk ik ook wel willen investeren in de mensen om me heen, en misschien ook wel mensen die ik helemaal niet ken, en zou ik manieren willen vinden om, om ja, mensen te helpen met hun passie, want dat is echt iets waar ik zelf heel erg van aanga. van uh, mensen kunnen helpen die een passie hebben om anderen weer te helpen, of om, uh, om anderen iets te leveren waardoor ze geholpen worden, en, ik heb heel veel jaren besteed uh, gewerkt in de life sciences, uh, medische technologie. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat ik uh, mezelf zou gaan opleiden tot een soort visie. Waarbij ik dan ook uh, zou zorgen dat start-ups in die wereld, dus vanuit de wetenschap, die echt bijdragen aan de gezondheid van mensen. Het oplossen van ziektes, ook het oplossen van hele moeilijke problemen in, in kansarme landen. Ja, ik kan echt voorstellen dat ik zoiets wel zou willen ondersteunen. En ik ben dan ook niet iemand die dan meteen zegt, ik wil alles zelf doen, want die kennis heb ik gewoon niet. Maar als ik met het geld wat ik dan kan leveren... weer andere mensen bij elkaar kan brengen... om, om ja, gewoon hele vervelende situaties de wereld uit te helpen... dan zou ik dat wel een heel mooi doel vinden... en zou ik er ook volledig achter staan. En dan hoef ik zelf ook niet zoveel over te houden. Dus het mijn leven nu gewoon goed zoals het is. Met dat strandhuisje erbij dan.
0: Cool. Oh ja, ik wil ook een strandhuis. Ja, helemaal. snap je helemaal. Dat je dan gewoon zo de deur uitloopt... en dan voep, voet je in de zand. Ja, dat is precies. Dat je dan zo... Zocht dus de gordijntjes opdoet en de zee ziet. Heerlijk, ja. laat me dat. Ja, ja, ik droom daar ook van. Ja, ja. We zijn, wij komen allebei van in de buurt van het strand oorspronkelijk. Hè? Dus dan, dan, ja, dat blijft altijd trekken op een of andere manier. Dus uh, ik moet zeggen, ik, ik hou van de stad. Maar ik ben er wel heel blij dat het nu ook uitzicht weer op, op het water. Dus dat heb ik eigenlijk altijd gehad. En het, gewoon het water zien. Maar de zee is beter. Maar weet je, dat is gewoon, dat is gewoon lekker. Dus nee, ik snap het helemaal. En wat mooi ook inderdaad over die wetenschap. En uh, nou ja, hoe je daar een ondersteuning in zou kunnen zijn. Dus nou ja, ik, ik wens jou dus al dat geld. Want ja, ik hoor wel dat je daar go goede dingen mee kan gaan doen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik, uh, er is genoeg geld. Het moet alleen gewoon in, in de juiste handen zijn. En wat dan juist, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een interessante vraag. Uh, maar goed, ja, ik denk dus ook van waarom zou je niet ja, je, als je dat soort wensen hebt voor andere mensen en je wil de wereld beter maken, nou, waarom zou je dan niet miljonair mogen willen zijn? Dat is toch fantastisch juist? Dus die hele money mindset, weet je wel, van waarom jou het niet gegund zou mogen zijn. Nou, als jij er dat mee gaat doen, hallo? Hè? Je kan het ook op je bankrekening laten staan, maar dan ga je het dus blijkbaar niet op je bankrekening laten staan, maar daar ook echt iets mee doen. Nou, dan denk ik, nou, dan moet jij, dat is dus belangrijk dat je dat gaat krijgen. Ja, misschien yeah.
1: heeft het ook waar je aan blootgesteld wordt. Ik heb uh, jarenlang uh, via de universitaire banen die ik had... Uh, tussen wetenschap en overheid en bedrijven ingezeten. En dan zie je ook hoe ongelooflijk lastig het is. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het coronavaccin... dat is gigantisch snel ontwikkeld... omdat daar gigantisch veel geld in is gepompt. Niet omdat er ineens hele slimme mensen waren... die daar veel beter in waren dan andere dingen. Want andere ziektes zijn ze ook heel goed op. Alleen daar wordt dan niet altijd het geld in geïnvesteerd. Er bestaat zoiets als... Uh, uh, daar kom ik even niet meer op de naam, maar daar kom ik zo op, orphan diseases... Er zijn bepaalde ziektes die hebben zo'n kleine uh, aantal mensen die die ziekte heeft. Uh, ja. Bijvoorbeeld het problemen voor een bepaalde landen in Afrika. Dat daar gewoon bijna niet in geïnvesteerd wordt. En dat er dan een Bill Gates voor nodig is om in zo'n ziekte te investeren. Om te zorgen dat ook die ellende de wereld uitgeholpen wordt. En de, de kennis is er. Maar net zoals met wat jij zegt over geld. Er is kennis in overvloed. Maar het kennis stroomt als het ware een beetje waar het geld stroomt. Dus waar de grote problemen zitten die heel veel mensen hebben. En de kleinere dingen die worden een beetje, ja, die worden ook nog wel door een paar gepassioneerde mensen wel opgepakt. Maar ja, als ik daar een bijdrage aan zou mogen leveren, dan uh, absoluut.
0: Ja, tof. Ja, ik, ik realiseerde me laatst dat, dat, dat ik het zo, ik vind het zo gek dat ze, dat ze ziekenhuizen ziekenhuizen noemen. Waarom noemen ze die niet geneeshuizen? Dat zou toch veel beter zijn? Ja, ja. Psychologisch gezien denk ik dan van hmm, dat is best wel raar eigenlijk. Dus genees, geneesmiddelen, die klopt dan wel, maar dan noemen ze dan medicijnen. Dan denk ik, ja, noem het dan een geneesmiddel. Dat vind ik dan alweer, dat klinkt al positiever. Maar goed, ja. En, en ja, de discussie over het geld wat er in die wereld omgaat, dat is dan een ander verhaal. Maar weet je, ja, natuurlijk kijk voor ingewikkeld onderzoek is gewoon geld nodig, want het kost gewoon tijd. En uh, ja, wat dat betreft, uh, ja.
1: Ja, en ook die apparatuur die ze nodig hebben. Die hele specifieke ja. microscopen heb ik dan van dichtbij mogen zien. Dat, dat zijn gewoon, ja, dat is niet even een televisie die je in de woonkamer zet. Uh, ja, en dan ja. moeten mensen voor opgeleid worden. En dan moeten mensen dat 24 uur per dag ook onderhouden. Ja. Daar gaat ook heel ja. veel geld in zitten. En, en ja. Ja, misschien doordat ik die ervaring heb, dat ik het ook iets beter snap. Um, ja.
0: ja. Ja, mensen realiseren zich helemaal niet... wat er allemaal achter dingen zit, sowieso. En op het moment dat je dat dan ziet... dan kan je ook veel beter de bigger picture zien. En, uh, en dus ook wel... Uh, ik denk dat heel veel van die dingen ook... Ja, uit onwetendheid komen. En dat mensen gewoon denken van... ja, maar ja, maar, weet je. Maar als je dan weet van... nou, daar honderden duizenden uren in zitten... om sowieso om iets een beetje te kunnen... wat zeggen ze, hè? dat is 10.000 uur nodig om iets te kunnen, echt te kunnen bevatten. Nou, moet je je voorstellen... Dus uh, wat dat betreft is dat eigenlijk ook wel uh, waar. Nou ja, dus supermooi dat jij, uh, dat jij dat ook hebt kunnen zien van, uh, van dichtbij. En dat je daar ook, uh, ja, dat je daar ook, ook iets mee zou willen doen. Um, ja, en deze podcast gaat natuurlijk over rijkdom. Uh, en uh, wat mijn belangrijkste vraag had, is in het leven. Wat maakt jou nou rijk?
1: Ja, heel veel dingen eigenlijk. Uh, familie en vrienden om me heen, de, de liefde die ik mag delen. Ik heb twee prachtige dochters, uh, dat maakt mij enorm rijk. Uh, zelfs al ben ik het op dit moment absoluut niet. Uh, het feit dat ik een dak boven mijn hoofd heb en dat het ook nog een fantastisch mooi huis is... waar ik gewoon zelf aan mag werken en helemaal mijn eigen kan maken. Het feit dat er boeken zijn, dat er uh, films en video's en, en, en dingen zijn... die me mogen inspireren of erbij kan ontspannen... Maar een van mijn grootste rijkdom is wel muziek. Uh, als ik me verdrietig voel, kan ik erdoor opgeleefd worden of juist het verdriet helemaal voelen. Als ik moe ben, dan kan ik er lekker mee chillen. Als ik heel veel energie heb of ik wil lekker gaan wandelen of gaan, nou, ik heb een tijdje hard gelopen, uh, dan kan het juist enorm helpen bij het sporten. Ja, er zijn heel veel dingen in mijn leven die mij rijk maken. En uh, dat zijn niet eens zozeer de materiële dingen, hoewel ik daar ook echt wel uh, voldoende in heb. En, en gewoon wat ik zeg, een heel mooi huis. Maar het zijn zeker ook de relaties met mensen. En wat ik heel grappig vind, ik vond het heel erg spannend om weer te zeggen, ik word weer ondernemer. Ik heb echt een bewust besluit genomen in 2019. Dit is het niet voor mij, ik ga terug in loondienst. Nou, Na drie jaar in loondienst was het, dit is het niet voor mij. Ik wil toch eigenlijk heel graag mijn eigen ding kunnen doen. En ook om de vrijheid nu te hebben om met jou dit gesprek te kunnen voeren. Om uit jouw inspiratie te mogen halen. Om mee te doen met jouw challenge ook. En daar ook weer inspiratie uit te halen. Ja, die vrijheid is me enorm veel waard. Dat is een enorme rijkdom. En ook... Om mijn passie te mogen delen met anderen. Om, om de ondernemers die ik nu spreek en die ik nu tegenkom. En wat die allemaal voor mooie dingen maken en, en willen doen. En dingen waar ik nog nooit van gehoord had. Uh, in de hele holistische omgeving. Daar wist ik eigenlijk helemaal niet zoveel van. Daar leer ik ook steeds meer over. Het feit dat ik nu door mijn werk mijn eigen horizon mag verbreden. Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat een groter rijkdom is dan dat.
0: Ja, ja mooi. Ja, ik, ik herken dat ook. Dat ik heb precies datzelfde. Ik denk elke, elke ochtend, denk ik, wauw. Weet je, dat, dat ik gewoon zelf mag bedenken hoe ik het wil doen. En dat ik dat... Weet je, ja. Soms is dat best ook wel een struggle. Hè? Dus dat gaat niet altijd elke dag uh, allemaal smooth. En... Dat is natuurlijk het nade nadeel van ondernemer zijn is natuurlijk dat je ja, het ook allemaal een beetje denkt dat je het zelf moet bedenken. En dat je ook alles moet kunnen en weten en zo. Dat is natuurlijk niet waar. Maar goed, dat denk je wel. En als je dat ook doet, dan maakt het jezelf ook best wel lastig. Maar het feit dat je uh, allerlei keuzes hebt, ja, dat maakt wel een groot verschil. En het is niet dat um, zeg maar werknemerschap niet interessant kan zijn. Maar um, ja, het is wel zo dat ondernemerschap. Ja, dat voelt gewoon veel meer de touwtjes in handen. En dat is gewoon lekker. Ja, dus die, die snap ik wel hoor. Ja. En het je realiseren wat je allemaal hebt, hè, dat is ook zoiets. Ja, dat is gewoon zo fijn. Want als je dan noemt wat je allemaal hebt, en dan zeg je wel tussen de neus en lippen door van ik ben niet rijk, uh, in geld. Maar aan de andere kant, ja, je kan ook niet echt jezelf arm noemen als je dat allemaal hebt. En, en, en je daar en daar regelmatig bij stilstaan en dankbaar zijn. Ja, dat zorgt er ook voor dat. Ja, weet je, dat je die energie ook vasthoudt van, hé, hey, maar oh my god, ik heb dit gewoon allemaal. En ik heb gewoon te eten en mijn kinderen kunnen naar school. En ik heb gewoon een mooi huis en ik heb gewoon een, uh, ja, weet je, dat heb je allemaal. Je kan gewoon boeken lezen en je, weet je, my god, dat is echt gewoon, is gigantisch. En, uh, en dat is ook, ja, dat is ook zo mooi dat je dan inderdaad ook dat je zo goed realiseert dat dat zo is. En uh, je mag natuurlijk altijd naar meer streven, hè, daar gaat het niet om dat vind ik ook wel echt zo van want ze zegt van ja je moet tevreden zijn met wat je hebt ja je moet zeker tevreden zijn met wat je hebt maar dat wil niet zeggen dat je niet meer mag willen van dat, ja,
1: dat is ook mooi ik schrijf dan iedere ochtend op waarvoor ik dankbaar ben
0: en dan realiseer ik me ook dat er
1: het, het is niet allemaal gegeven. Wat je zegt, er is af en toe ook gewoon echt een struggle. Uh, nou, ik ben twee jaar geleden gescheiden. En uh, heel veel mensen vinden het altijd heel bijzonder... dat mijn ex en ik nog steeds regelmatig met elkaar praten. En dat wij gewoon een goed contact hebben. Maar wij hebben gewoon bij de scheiding afgesproken. Wij stoppen met deze relatie. Wij voelen dat de liefde weg is. Maar onze kinderen zijn nog steeds onze kinderen. En die zijn gewoon voor ons allebei super belangrijk. Dus wij zetten alles op alles om voor die kinderen fijn te houden. En dat vind ik ook een enorme rijkdom. En ik vind het vooral bijzonder, omdat ik ook wel wat verhalen heb gehoord. Want ja, als je gaat scheiden, ben je natuurlijk een van de velen. Komt iedereen met zijn verhaal bij je. Dan dat er heel veel gezinnen zijn waar dat helemaal niet zo is. En waar het woord vechtscheiding eigenlijk heel normaal is. En dus het is af en toe ook wel eens goed om juist wel even over de schutting te kijken hoe anderen dat doen. En te realiseren van, hé... Hey, ik doe het anders. En mijn manier vindt het prettig voor mij. En dat is ook een enorme rijkdom. En dat kan op heel veel fronten. Het hoeft echt niet alleen op de negatieve dingen te zijn. Het mag absoluut ook op de mooie dingen zijn.
0: Ja, ja en, en wat je zegt, van, dat is ook heel waar. Dat je heel goed kijkt naar van hoe wil ik het doen. Hè? je ziet dus andere mensen doen het op die manier. Maar je maakt een hele heldere keuze vanuit jezelf. Eh, om, om het op deze manier te doen. En ik denk ook dat dat voor, de, voor je kinderen, voor jullie kinderen, ook weer een enorme rijkdom is. Uh, dat jullie het op die manier kunnen. En ik denk dan van ja, waarom zou het niet kunnen? Want ik denk, uh, je hebt allebei ooit van elkaar gehouden, anders waren die kinderen er niet geweest. Dus weet je, als je daar naar terug gaat naar die dat wat er, wat er toen was, en je gaat zien van wat eruit is gekomen, namelijk twee toffe kinderen. Dan denk ik van hoe kan je nou hoe kan je dat nou niet? Weet je wel, super erg koesteren. En weet je dat je elkaar dan stom vindt? Ja, weet je, dat kan gewoon gebeuren. Ja, ik, ik geloof sowieso niet in de eeuwige... Ik geloof wel in eeuwige liefde, maar... Ik denk dat relaties voor altijd... Dat is wel een uitdaging, hoor. Want je verandert als mens, je ontwikkelt jezelf. En dat het altijd maar een match blijft zijn... En dat je altijd maar elkaar interessant genoeg blijft vinden... Dat is ook een uitdaging. En niet iedereen kan dat en niet iedereen wil dat. En niet iedereen hoeft dat ook. Want je loopt ook gewoon... Soms gewoon een tijdje met elkaar op pad mee. En misschien was wel... Ik, ik denk dat in sommige relaties wel... Misschien was wel het doel te voelen dat er li genoeg liefde was om kinderen te laten komen. En dat dat het gewoon het doel was.
1: Ja, ik ben ook. enorm ook voor, voor de relatie met mijn ex. Vanwege onze prachtige kinderen. En natuurlijk ook vanwege de mooie herinneringen die we samen hadden. Ja. En de lessen die we van elkaar hebben geleerd. En ook de realisatie dat je op een gegeven moment niet meer bij elkaar past. Helemaal waar. En ik zie het ook in andere relaties die uh, ook echt wel een struggles hebben. En die wel bij elkaar kunnen blijven. Omdat ondanks dat ze dan elk veranderen en groeien zien ze ook nog in elkaar die liefde... en kunnen ze juist die verandering van de ander accepteren. Dat vind ik ook prachtig. Ben ik ook heel dankbaar voor dat dat ook mag. Dus ja. ja, heel erg eens met ieder op zijn eigen pad... en zijn eigen manier.
0: Ja, en ook, weet je wel... Ik bedoel, dan zegt ze van... ja, weet je... Um, uh, nou, dat is dan heel erg dat je uit elkaar gaat. Natuurlijk. Ja, dus, want je hebt dan bepaald ideeën in je hoofd... van nou, ik wil dat het zo gaat... en dan gaat het anders. Ja, dan ben je natuurlijk teleurgesteld. Het heeft met verwachtingen te maken... Uh, als je die verwachting niet hebt. Kan je er ook niet teleurgesteld in zijn. Maar ja, goed. We kunnen nou eenmaal. Dat hebben we nou eenmaal. Die verwachting. Maar wat ik dan, wat ik dan altijd interessant vind. Is van. Op het moment dat. Uh, dat iemand niet meer bij je past. Om wat voor reden dan ook. Dat die, en je hebt. Maar je hebt van diegene gehouden ergens. Dat kan niet anders. Dan. Uh, uh, dat je die ander dan ook gunt. Dat diegene ook gelukkig is. En dat dat. Als dat dan niet met jou is. Ja dan is dat met zichzelf. Of met iemand anders. En dat dat dan. Dat is ook liefde. Weet je wel, dat je zegt van nou, en, ik, en dat je jezelf dat natuurlijk ook gunt, en ook weer eventueel met iemand anders. Um, en dat je, weet je wel, dat, zo zwart-wit is het gewoon helemaal niet. Van oh ja, dan ben je gescheiden en dan moet je elkaar stom vinden. En dan, voor de scheiding is het volgens mij trouwens wel, ik, vind dat ook, ik gooi me gewoon even erin, dat best wel sowieso voor loslaten best wel handig is als je boos bent, omdat dat veel makkelijker is om dan los te laten. Ja, terwijl het bij ons was het eigenlijk
1: meer um, het einde van boos zijn. Wij hadden gewoon, dat is heel persoonlijk, maar wij hadden best wel ja. veel ruimte. En ja. uh, dat was eigenlijk omdat we al bij elkaar bleven, terwijl het niet meer klikte. We hadden ja. allebei een heel sterke drive van dit moet werken. Wat je zegt, hè? je bent ja. bij elkaar, gewoon niet met verwachting. Plus je hebt twee dochters, je kan niet zomaar zeggen van nou, ja. we geven het even op. Dus je doet er heel veel aan allebei, ook al zie je dat ook niet van de ander. Dat zie ik nu ook als ja. dus achtergrond ja. We hebben er allebei keihard voor geknokt om het wel te laten werken, alleen het werkte niet. En als je dan op een gegeven moment samen de beslissing kan nemen, dat zijn een heleboel gesprekken geweest, dat is niet even één dag. Nee, natuurlijk niet. Nee. En dat, dat is ieder voor zich ook weer, maar als je dan uiteindelijk toch samen die beslissing kan nemen en van daaruit die rust kan voelen allebei, waardoor wij binnen een week volgens mij al zeiden, oké, okay, als we het straks de kinderen gaan vertellen, dan laten we ze ook weten dat we allebei heel veel van ze houden, maar dan gaan we er ook echt voor zorgen dat we geen negatieve... Dingen zeggen over ik, over papa en hij, over mama. Want wat schiet er daarmee op? Wat, wat, wie heeft daar wat aan? Wie gaat daar blij van worden als ik hem allemaal namen ga toewerpen? Bovendien, toen we eenmaal merkten van: oké, okay, we zijn nu uit elkaar. en ja, dan heb je nog de hele struggle van de scheiding zelf. en alles, ellende die daarbij hoort. Maar als je dat allemaal achter de rug hebt. hij heeft een nieuw huis, hij heeft een nieuwe relatie. hartstikke leuke dame. Uh, hij heeft een nieuw leven, ik heb ook mijn eigen leven. Ja, ik vind dat juist heel fijn wat je zegt. Dat dus, dus je. Ik, ik ben die persoon niet meer. Maar hij is nog steeds wel een heel waardevol persoon in mijn leven. Want hij heeft ervoor gezorgd, samen met mij, dat wij die twee prachtige meiden hebben. En ze houden ook heel erg veel van hun vader. En ja, ik, ik, heel eerlijk, ik zelf zal het nooit begrijpen waarom mensen met een vechtgeur uit elkaar gaan. Maar ik ga er ook niet over oordelen of een hele verhaal erover nee. doen. Want ik weet, ik ben er niet bij en het boeit me ook niet. Maar ik vond het gewoon heel, heel, heel fijn. En ik ben heel dankbaar dat wij het op deze manier hebben kunnen oplossen. En nee, het is, het is niet allemaal roosgeur en uh, maandags. Nee, natuurlijk niet. Ook, uh, ook wel echt onze struggles daarin. Maar ik denk als je er allebei voor inzet En dat geldt eigenlijk voor alles wat je wil in je leven, denk ik. Als je er echt voor inzet, als je echt gerichte actie doet... dan, dan moet het kunnen, dan moet het lukken. En uh, ik denk dat het alleen maar niet lukt als je er niet volledig voor gaat. Als je het niet volledig voelt en gelooft... dan lukt het volgens mij eerder niet.
0: Ja, eens. eens Ik denk dat dat helemaal waar is wat je zegt. En ook inspirerend. gewoon uh, Dat dat dus gewoon kan. Misschien niet altijd, maar het kan omdat je er zo naar kijkt. Hè?
1: Ja, ik, ik durf dus... ook echt niet te zeggen dat iedereen deze keuze kan maken. Of iedereen gaat op een andere reden uit elkaar. Er kunnen hele pijnlijke dingen gezegd worden of gedaan worden. Tuurlijk, daarom zeg ik, ik heb geen oordeel. Maar ik ben dankbaar dat dat bij ons zo mocht gaan.
0: Ja, ja, ja super. Hé, hey, um, ja, maar ik hoor daar wel een talent in. <laughs> in, dat, in dat op die manier bekijken. En, um, en um, ja, dan komen we bij je goud. <laughs> Wat ik dus inderdaad zie als je goud, hè? Alles wat je, eigenlijk alles wat je in je hebt, al, al, al je, uh, je talent, maar ook je, ja, je vaardigheden, je kennis en uh, je levensinzichten, dat is allemaal je goud. En uh, nou ja, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig, wat, wat zie jij zelf als jouw grootste goud?
1: Ja, ik zie toch altijd wel mijn drive als een groot goud. Hoewel het ook wel iets is wat me af en toe in de weg zit. Uh, dat ik altijd maar door wil blijven gaan. En, en ja, ik ben nu heel erg voor mezelf aan het leren om mijn grenzen beter te stellen. Ten eerste voor mezelf. Want ja, je kan niet grenzen voor een ander stellen als je zelf niet weet waar je eigen grens ligt. Um, maar dat vind ik wel een heel goed, goed ding aan mij. Ja, dat vind ik wel mijn goud. Dat ik wel altijd door blijf gaan. Als ik echt ergens in geloof, dan zal ik ook alles op alles zetten om het te doen. Uh, wat ik ook een heel groot goud vind van mezelf, heel mooi van mezelf, is dat ik heel loyaal ben. Dat als ik uh, dingen met mensen afspreek of als ik dingen voor mensen wil doen, dan, dan doe ik dat ook echt. En dan zal ik me ook aan mijn woord houden. En um, ja, dat vind ik het ook heel belangrijk dat we dat voor elkaar doen. En ik merk ook dat ik een aantal vriendschappen heb, die heb ik al bijna twintig jaar. En we hoeven elkaar echt niet dagelijks te spreken. Het is hartstikke leuk als het af en toe wel gebeurt. Maar we houden van elkaar, ook in de periode dat we elkaar wat minder ziet. En je blijft loyaal aan elkaar. En uh, ja, zo zie ik het ook met mijn netwerk. Er zijn een aantal mensen die ik in mijn vorige bedrijf heb leren kennen... en die ik nu weer opnieuw ga volgen. Uh, en ik zie die groeien. en ik vind dat zo mooi om dat te zien. En ja, dat vind ik ook heel gauw... dat je kan inzien hoe andere mensen ook gegroeid zijn... en dat je daar ook zelf van kan leren. Dat je daar ook geïnspireerd door raakt... en juist niet jaloers op wordt van... oh nou, het is hem of haar wel gelukt. Uh, nee, jij ja, je gaat kijken naar wat zit erachter. Wat heeft die persoon ervoor gedaan? En is dat ook iets voor mij? Of is dat misschien iets wat ik helemaal niet wil doen? En nou ja, dan hoef ik het ook niet te ambiëren. <laughs> dus ja, en verder, ik ben een heel sociaal persoon. Ik heb af en toe ook echt wel mijn momenten dat ik even wat rust nodig heb. Omdat ik mezelf terugtrek. En uh, ja, dat betreft meer introvert. Ik laat op van rust uh, muziek luisteren, lezen. En niet van een drukke kroeg of een feestje. Maar ik kan er zeker ook wel van genieten. En ik denk dat een van de dingen die ik zelf heel leuk vind om te doen, en waar we het ook over gehad hebben, is het linken van mensen aan elkaar. Het, het weten van, uh, als ik met iemand gesproken heb, uh, van hé, hey, jij past goed bij die persoon. Ik gaf eerder al dat voorbeeld ook. Uh, of jullie kunnen misschien leuk samenwerken. En hoeven hoef ik maar niet zelf tussen te zitten. Dat uh, vind ik juist leuk, uh, dat andere mensen elkaar ook weer kunnen vinden door mij.
0: Ja, yeah. super. Ja. Yeah. Sounds good. En, en wat je, je zegt, van je haalt heel veel inspiratie uit andere mensen. Maar realiseer je ook dat mensen ook inspiratie uit jou houden, halen? Hè? Ja, dat begin ik nu wel te beseffen. Ja. <laughs> ik bedoel, ik bedoel kijk, je, 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 je noemt jezelf een starter. Maar je hebt al eerder een bedrijf gehad. Dus ik denk ook van, ja, ben jij eigenlijk wel een starter? Ik denk niet. Ik denk dat je een doorstarter bent. En het, je ziet natuurlijk heel veel bij ondernemers dat ze, uh, nou ja, dat ze iets experimenteren. Ik bedoel, ik ben nu... Tien jaar bezig. Ja, langer. Um, nou, ik heb ook alles al uitgeprobeerd. Want ik ben dus iemand die, ja, multi-passionate is. En jij hebt dat ook een beetje een neiging om gewoon veel dingen leuk te vinden. Ook veel dingen te snappen en te kunnen. Dingen, als je het niet snapt, aan te pakken. En te zorgen dat je het wel weet. Hè? Dat is natuurlijk ook handig voor een ondernemer. Dat ze veel dingen, veel skills uh, in huis hebben. En dat het handig is dat je heel veel tools en zo. Dat je gewoon, dat je zelf in ieder geval weet hoe het werkt. Kan je daarna het natuurlijk best wel door iemand anders laten doen. Dat is ook slim. Maar dat hele zeg maar, ja, breed geïnteresseerde, dat zorgt er soms voor dat je niet altijd zeker weet van, is dit het nou? En ja, weet je, ik ben ook begonnen als fotograaf. Toen dus ging ik in gesprek met mensen en toen dacht ik, oh, dat vind ik toch wel heel interessant dat verhaal wat ze vertellen. Oh, wil je iets meer met die verhalen gaan doen? Nou, zo ontstaat dat dan gaandeweg. Ik heb mezelf ook al tien keer opnieuw uitgevonden. En ja, wat dan nadeel daarin is, is dat je dan, ja, wat, wat, wie ben je dan? Wat ben je dan? Wat is dan je verhaal? Um, dat is het lastige ervan. Maar je bent niet de starter. Want je hebt al die dingen. Je hebt al heel veel dingen uitgeprobeerd. Je hebt supergrote events georganiseerd. Je hebt, je hebt de klanten geholpen met dat allemaal. Weet je? Dus in die zin. Um, ja, mag je jezelf echt wel. Uh, ja, wat hoger inschalen, om het zo maar te zeggen. Uh, niet dat het gaat over levels. Maar het gaat wel over van. Um, realiseer wat je allemaal in huis hebt... ...dat dat superveel is. En veel meer dan je misschien nu bedenkt... ...en dat geldt ook voor de mensen die luisteren... ...is dat je... ...als je, als je daar even bij stil gaat staan... ...gewoon even voor de gein van... Hm, ...wat heb ik tot dusver allemaal gedaan? Dat is bizar veel. Als je... ...al heb je tien jaar dezelfde baan gehad... ...weet je... ...alle elementen die, die, die je kunt halen uit de dingen die je gedaan hebt... ...die tellen. Het is allemaal goud. En... Dat je dat goud hebt, wil niet zeggen dat je iets mee moet doen. Maar, um, ja, weet je, je kan het wel als je het wil. Het zijn wel tools. En het zijn wel dingen waarvan je zegt van, nou, die levenservaring... Ja, daar kan ik mensen mee helpen. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. En die neem, dat neem je allemaal mee. Dus ja, ik denk dat sowieso... Ik bedoel, als je twintig bent, dan heb je dat misschien nog niet. Maar ja, weet je, op een bepaald moment... Dan, ja, trouwens die twintigjarige van tegenwoordig... Zo... Ben ik wel van impressed. Het is dus af en toe gewoon wat die allemaal doen al. En zo, dan denk ik zo nou. Ditjes. Maar goed. ja yeah. nee, Dus in die zin kan jij al een inspiratiebron voor anderen zijn. En uh, ja, op, vaak op de dingen wat je zelf allemaal niet door hebt. Ja dat is waar. Ja. Dus dat, en dat vind ik ook wel leuk daaraan. En over inspiratie gesproken. Um, daar gaan we het nu even over hebben. Wat is, uh, wat is jouw favoriete boek? En waarom? Kan je er één kiezen? Ja, nou,
1: dat vond ik super moeilijk, maar ja. ik heb echt een aan uh, wat, waar haal ik heel veel mijn kennis uit. En ik ben altijd gefocust op twee dingen, dat aan de ene kant echt mijn vak, dus uh, marketing en communicatie. Dan denk ik echt aan iemand als Seth Godin van de Purple Cow en de Dip, die boeken die echt uh, gaan over marketing en hoe je bepaalde tegenslagen werkt. Maar ik ben ook wel heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling en, en hoe ik me daarin kan verder groeien. En daarin vind ik uh, Brené Brown gewoon echt wel een heel mooi voorbeeld van iemand die... Uh, over schaamte te praat, over jezelf neerzetten over je kwetsbaarheid laten zien echt dingen die ik nog wel heel spannend vind die beschrijft zij en haar boeken op een hele fijne manier en ook haar TED talk zijn echt fantastisch echt een aanrader uh, om, om ja, dat te voelen want als, op het moment dat iemand een boek schrijft die gaat het echt lezen dan ben je even een tijdje in die wereld en dan voel je dat ook echt en dat heb ik met Brene Brown heel sterk dus ik denk dat zij wel echt een aanrader is voor mij
0: ja, hoe heet dat boek ook alweer? Van de imperfectie, de kunst van de imperfectie? Ja, ik
1: heb niet langer naar verbinding vrij recent oh, ja. gelegen. Een heel mooi boek. Ook omdat ik verbinding zelf als, als echt iets heel belangrijks voor mezelf vind. Dat ik zeg, samenwerken in mijn bedrijf. Maar ook verbinding met andere ondernemers. Verbinding met mensen die ik lief heb. Uh, ja, ik vind verbinding echt wel een heel mooi woord. Uh, ja, als een van mijn kernwoorden van wie ik ben.
0: Oef, ja. Ja, die zie ik ook helemaal. Superleuk. Um, en uh, ja... Je voorbeeld, heb je iemand waarvan je zegt van nou, dat vind ik een heel inspirerend iemand. Mag een ondernemer ja, nee. zijn, hoeft niet? Of ja, heb ik je twee
1: verschillende? Ik ben blij dat ik er heel even mijn gedachten over heb kunnen laten gaan. Maar ik kom er eigenlijk achter dat ik Dave Grohl, zanger van de Foo Fighters, ooit drummer van Nirvana. Ik vind dat een hele inspirerende man. Uh, niet alleen omdat hij geweldig is op verschillende instrumenten en bijna al zijn muziek raakt bij. Ik was vroeger al fan van Nirvana en ik ben nu helemaal idolaat van Foo Fighters. Dus ik vind gewoon vooral de oudere nummers echt fantastisch. Maar ook hoe hij zichzelf laat zien, want hij is eigenlijk rockartiest, hij is eigenlijk muzikant. Maar goed, een van zijn beste vrienden en, en bandmate is natuurlijk vorig jaar overleden, Taylor Hawkins. En hoe hij dat dan ook weer oppakt en hoe wij allemaal met z'n allen twijfelen van, oh komt Foo Fighters ooit nog terug? En ja, ze komen inderdaad binnenkort terug met een nieuwe concert en ja, die, die man, heeft ook andere projecten gedaan met andere artiesten. En hij is altijd zo lekker nuchter in, in hoe hij erover praat en hoe hij communiceert. En ja, ik vind hem wel, uh, ik speel zelf absoluut geen instrument, maar kan super genieten van muziek. En kan ook heel veel energie uit halen in de Foo Fight. Dus ja, die stem van hem, alles. Ja, <laughs> Dave
0: Grohl. Dave Grohl, wat goed. Wat een, wat een leuk voorbeeld. De meeste mensen noemen inderdaad zo, ja, best wel geëikte antwoorden. Het is helemaal niet erg, maar ik vind het wel leuk om uh, een ander geluid... Letterlijk en figuurlijk. Nee, de voervaarden zijn tof. Ja, Nirvana. Ik was vroeger, fan van Nirvana, zo. Ja, de grunstheid. Ja, oh, oh, die CD oh, oh, ja.
1: heeft grijs gedraaid. Uh, luister, nou. Wauw, ja.
0: Ja, ja, ja. Oh, ja. Absoluut. En uh, heb je ook een ondernemer die is... Ja, hij is natuurlijk ook een ondernemer. Muzikant zijn ook ondernemers.
1: Ja. Ja, ja. ja ik uh, merk dat ik heel veel heb met bijvoorbeeld iemand als Tineke Zwart. Zij uh, is businesscoach. En ik heb ook met haar in een programma gezeten in mijn vorig bedrijf. En nu volg ik haar ook weer. Zij is heel erg open, en heel helder over uh, hoe zij in haar bedrijf staat en hoe ze dingen doet en zij heeft een hele prettige manier van haar teachen. Uh, ik vind jou ook een hele mooie ondernemer om te volgen en uh, oh. <laughs> om van te leren en ik vind jou, jouw stijl in hoe jij ongelooflijk jezelf bent, vind ik heel krachtig. En ik merk ook op het persoonlijke vlak, dan als ik kijk naar persoonlijke ontwikkeling, dan ben ik heel erg geïnteresseerd in human design. En in mijn rol daarin en wat ik, kan ik daar halen? Daarin volg ik Siska Groots, haar podcast, uh, de I am Groots. En vind ik vind het ook wel heel leuk hoe zij ook heel nuchter... Uh, ja, ik, ik merk dat ik nuchtere ondernemers volg. Mensen die uh, een beetje die piano-taal wat jij ook aangaf als voorbeeld eerder. Uh, mensen die gewoon... Duidelijk uitleggen wat iets is. Niet te veel poespas eromheen van ja. dit soort modellen. En ja, dat zijn wel mensen die, die dat kunnen en die,
0: die ik graag vroeg. Of? Wat leuk dat ik in het lijstje sta. Hoehoe. Ja, nee, maar dat is ook wel... Ik vind het ook wel... Ik vind het wel interessant om over spirituele zaken te praten. En human design is ook iets waar ik al best wel lang mee bezig ben. Het is niet iets waar, waar, waar ik echt mee uh, naar buiten loop. Van, oh, nou, mijn, ik, eigenlijk van al mijn klanten doe ik altijd human design uh, uh, check doen. Want dat vind ik gewoon interessant. Want dan, nou, dat communiceert ook makkelijker. En dan weet ik ook hoe ze kan helpen om... Uh, hun verhaal te delen, want dat is toch echt wel verschillend of je een projector bent of uh, uh, een manifesting generator of whatever, weet je. Dus in die zin vind ik dat wel uh, vind ik dat ook wel. Maar, maar heel veel, heel veel um, uh, mensen maken het heel ingewikkeld en die gaan het heel moeilijk uitleggen. En ik vind dat best wel. Ja, ik heb op de universiteit dat ik dat ook altijd maar je bedoelt gewoon dat, zeg dan gewoon dat. Ik weet nog dat ik een vak had het heette esthetische rationaliteit. Esthetische rationaliteit, echt waar. Jongens, waar gaat het over? Nou, het gaat dus over nadenken over esthetiek, over kunst, over dingen die je mooi vindt. Oké, okay. op een rationele manier. Oké, okay, prima. Nou, zeg dat dan? <laughs> ja, dat denk ik wel. Maar goed, ja, dus ik vind het leuk dat je dit zegt. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, dat, uh, dat mensen snappen waar je het over hebt. Als combinatie.
1: overnemen, dan kunnen ze er ook wat mee gaan doen. En zelf vind ik Human Design vooral heel interessant, omdat ik er heel veel aan herken. En ook achter kwam er eens achter dat ik een manifester ben. En ik kon het mm -hmm. eerst helemaal niet geloven toen ik dat las. Ik dacht. Hè? Ben ik nou iemand die de nieuwe dingen moet gaan ontdekken? Maar ik ben toch altijd de stuwende kracht erachter. En doordat ik dat nu ben gaan onderzoeken en ben gaan lezen daarover. En ook de podcast volg daarover. Ja, herken ik er wel steeds meer in. Het geeft het me ook veel meer duidelijkheid over de afgelopen jaren. En waarom ik in bepaalde situaties terecht ben gekomen. En keuzes heb gemaakt. En waarom ondernemerschap ook eigenlijk veel beter bij mij past. Dus ja, het, het is niet een soort antwoord op alles. Dat zegt het gelukkig ook. Het is een, een, mm -hmm. iets wat je kan helpen in je pad. En ik vind dat wel een heel mooie, een mooie manier om daarachter te komen. Ik snap ook heel goed waarom je het met je klanten doet. Want ja, het is, uh, het is wel ja. een, een heel een vakgebied. Ja.
0: Je zet dingen neer hè, als manifester. Dus, en dat is, kan je ook heel goed. Je kan ook heel goed een event neerzetten. En je hoeft natuurlijk niet een event neer te zetten. Want het feit dat je een event neer kan zetten... wil niet zeggen dat je het hoeft te doen. Maar het feit dat je dat talent hebt om dat te doen... dat kan je ook op een andere manier gebruiken. Dat is natuurlijk waar we vaak een beetje in hokjes gaan denken... van ja, maar, ja, maar dat hoort daarbij. Van Ja, maar ik ben secretarisse, dus dan moet ik dat allemaal kunnen. Terwijl, ja, ik ben ook secretarisse geweest... maar ik vind secretarissen zijn niet zo heel erg boeiend. Maar er zitten een paar dingen aan de zijn die ik heel interessant vind en die dus ook wel bij mij passen. Er zijn ook stukken daarvan die totaal niet bij mij passen. Waar ik ook echt voel van, oh, dan kan ik mijn creativiteit helemaal niet kwijt. Dan kan ik helemaal mijn eigen, inderdaad, mijn ondernemerschap niet in kwijt. Uh, dat was ook, met produceren is dat precies hetzelfde. Want je doet heel erg wat andere mensen uh, willen. Terwijl ik wil graag doen wat ik wil. Dus daar werkt die niet. Maar als ik dat nou voor mezelf inzet... Hè, ik ben een manifesting generator, dus ik ben nog even een uh, tandje erger wat dat betreft. Maar, dan, maar dat, je dus, uh, dat, je het, dat je het voor jezelf gaat gebruiken. Weet je, die tools die heb je. Maar je, vaak denken we heel erg in hokjes van: oh ja, dan moet, het, moet je het ook zo doen. Nee, pak dat wat, je, wat er wel gaaf aan is en ga dat gebruiken. Zet dat in voor hoe je het wil inzetten. En dat, dat, ja, als je manifester bent, dan. Ja, dan kan je gewoon goed dingen neerzetten. Maar je, er zijn een aantal andere dingen die je ook heel goed kunt. En als je die gaat gebruiken... dan ga je, ga je merken van... oh, maar ik kom veel beter tot mijn recht op deze manier. En waarschijnlijk is het misgelopen... in het verleden met sommige dingen. Misgelopen, daar heb je lessen geleerd, laten we het zo zeggen. Omdat je deed wat andere mensen verwachten. Of omdat je dacht, nou, dit hoort nou eenmaal zo. Dus bijvoorbeeld, secretaresse, ik, ik moest dan... Ja, als secretaresse ging je dingen uittypen en dan ging je niet initiatieven nemen. Nou, ik deed niks anders dan initiatieven nemen. En uh, ja, dan was het dus anders dan de anderen. Uh, maar ja, wie zegt dat dat slecht is? Ik ging altijd dan liefst mee met de advocaat naar de rechtbank om daar dan het pleidooi wat ik helemaal had zitten uittypen, ook daadwerkelijk te horen, voordragen. Want dat vond ik het leukste van dat vak. En, en dat ging ik dan ook doen. Maar ja, dat, dat hoort niet. Je moest gewoon natuurlijk op kantoor telefoon aannemen. Ha, dat vond ik stom. <laughs> ja, maar dat is dus... Nou ontdek je wel van... Oh ja, dit wel, dit niet. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja, dat is heel mijn boodschap met Wat maakt jou rijk? Is dat je dat heel helder gaat herkennen. Van hé, hey, oh dit vind ik gaaf en dat vind ik niet gaaf. Nou ja, dan dat doe je dus heel goed... Dat je daar dus in de, op die manier mee bezig bent. Um, en ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig naar... Wat zit er nog achter jou verder nog? Um, dus als ik jou vraag... Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat?
1: Ja, uh, dan zou je weten dat ik helemaal slecht tegen liegen kan. Omdat ik zelf ook uh, niet zal liegen. Uh, ik zal het heus niet altijd tegen iedereen het hele verhaal vertellen. Want ik vind dat je gewoon echt wel zeker zakelijk privé mag je scheiding houden. En ook richting je kinderen mag je nog een beetje kind houden. Maar liegen, dat doe ik niet. En als ik erachter kom dat iemand anders liegt, dan, dan, is die, dan, dan brokkelt dat zoveel af. Dat het eigenlijk bijna zeker is dat ik er gewoon helemaal klaar mee ben. Dat, dat, dat vind ik heel erg. Dat vind ik heel erg. Ja, en verder, was je niet van weet... Ja, ik hou enorm van slapen. Dat is een van mijn hobby's tegenwoordig. Heeft ook te maken met dat ik op dit moment minder energie heb. Maar ik merk ook uh, door de huidige situatie... en door hoe ik het afgelopen jaar heb geleefd... dat ik meer luister naar mijn lichaam. En mijn lichaam heeft veel meer rust nodig... dan ik het ooit gegeven heb. En ook een van de grappige dingen van een manifester zijn... is dat je dus op energiegolven eigenlijk mag leven. Dus dat je energie high hebt, maar ook energieloos. Terwijl ik in een kantoorbaan altijd van 9 tot 5, 9 tot 6 moest werken. Nou, ook wel eens nog meer zelfs. Dus dan... Was er geen sprake van een energielo. Want je moest gewoon presteren. Vijf dagen per week klaar. En nu als ondernemer kan ik dus leren. Ja, ik mag presteren. Zoveel uur. En daarna mag ik rust nemen. En ja. Rustig met een boekje op bed liggen. rust muziekje luisteren. Meditatie doen. Of gewoon echt slapen. Dat vind ik heerlijk. En ik weet dat het helemaal niet hip is. En helemaal niet stoer. En helemaal niet. Uh, Goh, wat leuk dat jij o, niet gaat slapen. Maar,
0: zo hip als wat.
1: Dat avond, hip.
0: Op een dingetje met een kop thee. <laughs> dat vind je me regelmatig hoor. <laughs> ja. Het is, een, het is het nieuwe, hip, hè? Want bedoel, er, zijn mensen die daar, ja, maar er zijn mensen die daar duizenden euro's voor betalen... om in een stilteretraai te, te gaan. Jij doet dat gewoon. Ja, dus ik had gewoon het feest. <laughs> ja, <laughs> ja, je gaat gewoon, gewoon chillen. Ja, ik weet niet, maar ik, ik vind het best wel goud, hoor. Eerlijk gezegd. En daar gewoon ook trots op zijn. Van, hé, hey, ja, weet je. Ik pak gewoon mijn rust. En, en dan... Ja. Het interessante... dan,
1: dan, dan krijg ik het ook terug. Op het moment dat ik mijn rust wel pak. Dan kan ik op het moment dat ik dat dan weer wil aanhebben. Zoals uh, nu dat we met die challenge bezig zijn. Of met dit gesprek. Nu heb ik de energie om echt met jou in gesprek te gaan. En echt vanuit mezelf te kunnen antwoorden. Als ik nu dood en dood moe zou zijn. Dan zou ik hier echt niet vol enthousiasme zitten. Dan zou ik een beetje monotoon. En het is niet zo leuk om naar te luisteren. En eigenlijk weet ik ook, zeg ik alleen maar ik weet het niet. En ik, ja, ja. Doordat je jezelf die rust gunt. Heb je die energie op het moment dat je het graag wil hebben.
0: Exact, moet nou. En, en en je realiseert dat het niet 24-7 hetzelfde level kan zijn, dat is ook een zeer interessante. Dat je gewoon met jezelf op onderzoek uitgaat van wanneer presteer ik nou het beste? Wanneer, ik heb dat echt helemaal onderzocht. Van wanneer kan ik het beste nadenken? Oh, dan ga ik dan mijn nadenkdingen dingen doen. Wanneer kan ik het beste connecten met mensen? Oh, nou ik moet niet uh, om vier uur s middags nadenkwerk moeten doen. Want dan ben ik echt gaar. Dus dat is mijn buitenspeeltijd. Weet je wel, dus zo, maar dus zo kan je dat voor jezelf helemaal creëren. En ik denk, weet, slaap is echt gewoon zo ondergewaardeerd. En als je de kunst van het niks doen weet uh, te beheersen. Dan gewoon, gewoon op de bank zitten en uit het raam kijken. Dat is eigenlijk ook al iets doen. Maar dat, staren, uh, niksen. Ja, ik denk dat dat echt het ding van de toekomst is. Als je gewoon, want, je, want mensen realiseren zich niet dat batterij opladen net zo belangrijk is als alle andere dingen die je doet. Want je hele mobiele telefoon die werkt niet. Als die niet opgeladen is, doen die apps het allemaal niet. Het is wel tof dat je al die apps hebt. Maar ja, zonder batterij doet die het niet. Nou, jij doet het ook niet zonder batterij opgeladen. Nou, ik vind het eigenlijk best wel simpel. En ik denk ook dat het helemaal niet stoer is om te zeggen dat je druk hebt bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is waar. En ik denk ook dat het een tegengeluid is tegen alle drukte. Ja, het is eigenlijk misschien niet eens een tegengeluid, maar ja, het moet weer in balans komen. Ik geloof heel erg in balans. En op het moment dat jij inderdaad keihard werkt, en daarna niet die rust neemt. Dan ben je uit balans. Want dan heb je al je energie al uitgegeven. Maar dan voet je het niet meer aan. Dan stop je niet even de stekker inderdaad erin. Om je batterij weer op te laden. Dus ja, ik, ik zie rust echt als onderdeel van mijn balans. Als ik wil knallen, dan moet ik ook rusten. En uh, ja, dan maar niet uh, uh, meedoen met alles. En dan overal hangt de voorste zijn. Nee, keuzes maken. En uh, ja, wat je ook mij als advies hebt gegeven. Ga meer met keuzes aan de slag. Dus dat zit nu helemaal vooraan in mijn hoofd. <laughs>
0: ja, kwaliteit. Dus, ja. Kies op kwaliteit. Ja, ja kwaliteit, waar geef je het aan uit? Je kan maar één keer uitgeven. Nou, Kies dan iets waar je het, wel, waar je het echt aan uit wil geven. En niet settle for less. Weet je. Want dat, heel veel mensen doen dat denken van... ja, ja ik moet toch aan de gang blijven. Ja, ik moet toch aan mijn business werken. Dan gaan ze allemaal onzin dingen zitten doen. Terwijl ik denk, ja, weet je, als je nou gewoon alleen maar doet wat je echt moet doen... Dan heb je superveel tijd over om, om andere dingen te doen... die ook hartstikke nuttig zijn. Ik bedoel, dat je zegt dat je geen tijd hebt ergens voor... dat kan eigenlijk niet. Iedereen heeft evenveel tijd in de dag. Daarom kan Richard Branson, noem maar even een voorbeeld. is dus geloof ik 35 bedrijven. Of, nou, Tony Robbins die heeft 60 bedrijven. Zo kan die gast en 14 uur op een podium staan. Vijf dagen achter elkaar. En ook nog zoveel bedrijven runnen. En ook nog een baby hebben. En een vrouw. En ook nog volwassen kinderen. Hoe kan, waarom kan die gast dat wel? Uh, ja, omdat hij andere keuzes maakt denk echt. <laughs> nou, dat weet ik wel zeker. En ah, weet je wat dat zie je? <laughs> ja, ja, precies. En continu inderdaad bijstellen. En um, ja, dus dat is wel iets wat, wat, waar ik ook wel veel van leer hoor. Van als ik daar dan naar kijk. En ook van, weet je, als die gast het kan. Waarom zou jij het dan niet kunnen? Wie, wat, is, wat is die persoon anders dan ook van vlees en bloed. En alles waar je vanuit ontstaat en water. Uh, waarom zou die dat dan wel kunnen en jij niet? Nou ja, blijkbaar heeft diegene daar meer... Energie opgelegd. Ja. En wij aan iets anders. Dat is prima. Maar het is wel zo. Dat je denkt van ja. Als je dat dan ook wil. Ja. Nou. Dan weet je wat je te doen staat. Ja. <laughs> maar. Uh, nou ja goed. Dat, dat was in ieder geval. Voor mij best wel een belangrijk inzicht. En ik ben natuurlijk. Vooral ook heel benieuwd naar jou. Uh, wat, wat, wat zie je als een groot. Je grootste maar gewoon. Wat zie je als een groot levensinzicht Of een levensles. Van je zegt van nou. Ik denk is dat ik. Wel gevormd.
1: Als kind heb ik ooit toneelles gedaan en heb ik ook op het podium gestaan. En dat was eigenlijk om mezelf meer over mijn eigen onzekerheid heen te helpen. Om wat meer te durven spreken. En ook op latere leeftijd, in tijdens mijn studie en ook in mijn werk, heb ik ook een aantal presentatietrainingen gedaan. Dus ik kan, wat ik al aangaf, ook op een podium. Ik kan in principe mensen aankondigen en ik kan ook mijn eigen verhaal doen. En zeker kan ik ook echt wel een uur, anderhalf uur een workshop vullen. Ik heb ik ook meerdere malen gedaan. Ik heb ook wel een keer een halve dag een workshop gegeven. Op het moment dat ik weet waar ik het over heb. Maar mijn, mijn grote kracht zit eigenlijk achter de schermen. Dus ik vind het niet erg om voor de schermen te praten en, en met mensen in contact te treden of voor een zaal. Maar ik merk dat ik zelf het sterkst ben achter de schermen. Als een soort technicus, als degene die het regelt, als degene die nadenkt over wat willen we gaan brengen. En die eigenlijk dan de showpersoon naar voren mag zetten en mag helpen van jij gaat het nu doen. En uh, ik merk dat ik daar het meest in mijn rol ben en dat het ook goed is. En ik denk dat het feit dat ik op het podium heb gestaan, dat het mij laat zien... Oké, okay, maar hoe is het dan om op het podium te staan en wat heb je daarvoor nodig? En hoe kan ik daar dan bij helpen om dat voor elkaar te krijgen? Dus ik denk dat dat wel een van mijn grootste inzichten is. Dat het prima is om ook de persoon te willen zijn, de regisseur of de producer of hoe je het dan ook wil noemen. In die rol voel ik mij het meest op mijn gemak.
0: Dat vind ik wel mooi. Dat, dat las ik ook laatst ergens van niet iedereen hoeft de hoofdrolspeler te zijn of de acteur... Als, de, als de, de acteur kan alleen maar een acteur of actrice zijn bij de gratie van alle andere mensen die er op de set zijn. Als die er niet zijn, dan kan die acteur helemaal zijn ding niet doen. Dus en ja, er wordt dan een soort van als belangrijker geacht. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dus dat is wel een interessante wat je zegt. Van, um, ik, vind, ik, moet ook, ja, ik denk ook van, ja weet je, niet iedereen of de hoofdrolspeler of de ster te zijn of de... Uh, want die andere mensen zijn ook allemaal sterren maar die worden alleen niet zo beschouwd dus het is jij ja, je misschien wel...
1: Wel je podium wel ik pak ook mijn podium door Instagram filmpjes uh, te posten, reels uh, en ik ga binnenkort ook wel wat meer live dingen doen dus ik, ik, ik durf echt wel mezelf te laten zien alleen het is niet altijd mijn plek om, om zelf, mezelf naar voren te schuiven en ik vind het ook niet het allerleukste ik merk dat ik het, het allerleukste vind om, om inderdaad het evenement te organiseren of om uh, iemand te helpen met het opzetten van een cursus of om iemand te helpen met het uh, op, zelf op het podium te gaan staan of uh, om iemand juist te laten zien van, hey, kom maar naast me staan op het podium, want zo eng is het allemaal niet. Al die mensen gaan ook gewoon naar de wc, al die mensen moeten ook vanavond in hun pyjama naar bed of, wat nou, ze wel verder doen. Maar het, ja. het blijven gewoon mensen en als je dat zelf ervaren hebt, dan kun je dat ook laten zien. Maar dat betekent niet dat ik inderdaad de acteur wil zijn in de spotlight. Ik wil juist de spotlight ja. op iemand anders kunnen zetten en zeggen van, het valt wel mee, kom maar, dan ga je maar eens even lekker laten zien hoe goed je bent.
0: Ja, ja, mooi. Ja, nou ja, dat is, dat is ook wel een belangrijk inzicht inderdaad, dat je denkt van nou, moet ik nou die ster zijn? En dan mag het natuurlijk ook, hè? Als, en het kan natuurlijk ook nog zijn dat er, dat er nog een comfortzone ding is. Bij sommige mensen is het dan op zo'n ja, ik, ja, ik zet iedereen in de spotlight. Want uh, uh, ja, ik vind dat op het podium staan Ik kan het wel, maar het is niet mijn comfortzone. En dan ga je het op die manier, kan je het toch vermijden. En dan kan je denken van ja, dan ga ik gewoon iedereen in de in de spotlight zetten. Maar. Ja, het kan ook gewoon zijn dat dat gewoon echt niet je rol is. En dat je dat ook, uh, ja, dat je het echt niet ambieert. Wat dat ik, zei, dat... ik heb het ja. ik heb voor een groep toch ja. gestaan. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het, het is wel uit mijn comfortzone. Ik vind het
1: wel lastig, natuurlijk. Maar dat ik word ook zenuwachtig. Ja. En ik moet ook even mezelf toezetten. Maar als ik mijn verhaal heb, als ik weet waar het over gaat. Dan, dan is het alleen de eerste vijf minuten een beetje geratel En dan wordt het daarna steeds rustiger. En dan denk ik dat mensen het ook al naar hun zin hebben. <laughs> ja, maar ja. ik merk dat ik uh, daarnaast het ook gewoon echt oprecht leuk vind. Om, om mensen in de spotlight te zetten. En dat is niet omdat ik zelf het niet wil. Want dat wil ik heus wel. Maar ik merk ook dat, het, ja wat je zegt. Je hebt ook andere mensen nodig, andere rollen. En, en ik vind het ook wel af en toe wel leuk om juist de aangever of de coach erachter te zijn. Um, die ja, andere ja. mensen
0: inspireert om het ook te gaan doen. Ja, ja nou super. Want iedereen heeft ook gewoon een cheerleader nodig. Ja. Uh, ja, ja, en iemand die misschien, weet je, of kan, je kan het ook voorleven. Hè? Want als je het al wel gedaan hebt, dan kan je het natuurlijk wel veel beter weten hoe het is. Dus, uh, er zijn ook heel veel coaches die dingen vanuit boekenwijsheid en dat soort dingen vertellen. Ja, weet je, het is wel meerwaarde als je weet hoe het is. Uh, niet, niet anders, dat is gewoon andere waarde, misschien niet meerwaarde zeggen, maar wel gewoon, weet je, ja. Het kan wel helpen. Dus dat ik denk dat je het gevoel kunt herkennen. Waarom
1: struggelt iemand ergens mee? Waarom durft iemand niet uh, een filmpje te plaatsen op Instagram? Maar ik durfde dat een aantal jaar geleden ook niet. Totdat ik inderdaad met een videocoach aan de slag ging. En zoveel video's en foto's ging maken met haar. dat het op een gegeven moment me ook niet meer uitmaakte. Vervolgens kregen we corona. en waren al mijn meetings, ook netwerkmeetings met mensen die ik helemaal niet kende. was allemaal via scherm. Dus ik moest me continu op het beeldscherm. Uh, in hele korte tijd presenteren, mijn pitch houden. Nou, dat. Kon ik ook. Dus dan merk je, dan groei je daar ook in. Dat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel enger is om op een scherm te praten of tegen je telefoon te praten. dan voor een zaal of, of in, een, uh, uh, in een meetingruimte waar je daar je presentatie geeft. Het uh, enge is, wat vindt die ander ervan? Wat gaat die ander met deze informatie doen? Dat is hetgene wat het eng maakt. Niet zozeer het podium waar je op gaat staan, vind ik dan.
0: <laughs> wat, 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 wat vind jij het leukste resultaat als jij zeg maar iets terugkrijgt van je klant? Uh... Wat zou je het leukste vinden om terug te krijgen? Ik
1: denk dat uh, als mijn klant iets heeft overwonnen voor zichzelf. Dus als de klant uh, echt aan het begin komt met... nou, Noem even heel concreet het voorbeeld van ik wil niet op video. Ik vind het echt doodeng. En dat je eigenlijk dan door het samen aan te pakken en door andere dingen te doen... en ook zeggen van nou oké okay, prima, dan beginnen we bijvoorbeeld met tekstcontent. En dan gaan we eens uh, een keer met een goede fotograaf uh, kijken of je een mooie foto's kan maken. Kijk, hoe prachtig je bent op die foto. Dat ben jij ook. Dat heb ik zelf afgelopen jaar ervaren. Uh, kennis van mij heeft me op de foto gezet en ik schrok bijna van hoe die foto's eruit zagen. Ik zei echt, Hé, ben ik dat? Ja, natuurlijk ben jij dat. En het is helemaal niet eens meer werkt of zo, het is echt hoe je bent. En om daar nou eens een keer ook een blik naar te mogen kijken en te denken van ja, tuurlijk mag ik er ook zijn en je hoeft niet uh, een, een hele extravagante look te hebben of heel veel make-up te doen of, of heel anders te kleden. Je bent, je bent gewoon mooi omdat je uitstraalt wat je echt wil doen. En als ik dat zou mogen bewerkstellen bij mijn klanten, dan, dan ja, dan, uh, dat is mijn goud. Ja. Dat is mijn hele week goed. Dan ga ik dansjes doen.
0: Heerlijk. Oeh, lekker. Oeh. Nou, dan uh, moeten we dan eens even zorgen dat dat uh, lekker vaak gebeurt. Nou, dan mensen naar deze podcast luisteren, dan denken ze van, oeh, dat wil ik wel. Um, ja, en ja, je hebt al best wel veel gedeeld over je levenslessen. En ook, nou ja, dingen, de lastige dingen die je meegemaakt hebt, je rijkdom. En uh, daarvoor moet je best wel wat veerkracht hebben. En ik, uh, ik doe onderzoek naar veerkracht. Uh, dus ik ben nieuwsgierig naar wat, 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 denk jij, wat vind jij dat veerkracht is en kan je dat leren?
1: Uh, ik denk dat je het zeker wel kan leren, hoewel het wel helpt dat het een beetje in je zit. Um, ik denk dat het ook wel te maken heeft met uh, hoe je naar dingen kijkt. Ik denk dat ik het afgelopen jaar een hele periode uh, mezelf naar beneden heb gehaald... door uh, dingen vanaf een negatieve blik te bekijken of met een negatieve blik te bekijken... En dat ik nu uh, door verschillende boeken die ik lees... door verschillende cursussen die ik volg met mensen te praten... die me eigenlijk allemaal hetzelfde advies geven... probeer de situatie met een andere blik te bekijken. Hè. Omdenken is ook heel populair. Uh, probeer, maar probeer het echt. Ook al is het heel erg lastig en ook al geloof je het nog niet... probeer naar dingen te kijken met positiviteit en dankbaarheid. Dat is wel echt een hele grote les... Uh, ja. waar ik ook heel veel uh, veerkracht uit haal. Um, Oké, okay, uh, dit en dit lukt even niet, maar wat lukt er wel? En, en haal daar dan je energie uit en kijk dan of je daaruit uh, kan groeien. En, en dan, dan merk je ook dat de dingen die niet lukken, worden ook minder belangrijk voor je. Dus dan heb je weer de kracht om inderdaad terug te veren.
0: Ja, mooi. Hartstikke goed advies. Love it. Um, je zegt ook van nou, ik heb best veel, uh, veel gelezen en daar heb ik ook inzichten uit gehaald. Ik ben uh, heel benieuwd wat, wat lees en kijk en luister jij op dit moment.
1: Uh, ik luister uh, best wel veel muziek. En dan eigenlijk het meest samengevat is dat Studio Brussel. Dat is een beetje de alternatieve uh, zusje van, uh, van de Nederlandse zenders. En wat ik er heel prettig aan vind, is dat ze weinig kletsen en veel muziek draaien. En ook uh, van allerlei tijden. Dus niet alleen maar van nu, maar ook uit de jaren 70, 80, 90. Qua podcast heb ik al wat genoemd van coaches die ik volg. Maar vind ik het ook ontzettend leuk om af en toe bijvoorbeeld naar Mark, Marie en A vinden iets te luisteren. En dan heb ik altijd het gevoel alsof ik in een talkshow zit en ik zit lekker te luisteren naar twee de mensen die. Nou, die onderwerpen... Ze beginnen altijd met één onderwerp, maar het gaat er eigenlijk nooit over. En toch heb ik altijd na een uur zoiets... Ik ga er nog geen luisteren. ik vind het zo gezellig. En qua lezen, ja, ik hou heel erg van... Een uh, beetje fantasy en een beetje... Boeken waar, waar wat langer in mag blijven zitten. Uh, ik hou ook minder van films... En meer van series. Omdat als ik eenmaal zo'n wereld zit, vind ik het heerlijk... Om daar echt helemaal in onderdompelen. te dompelen. En dat kan zijn, ja, de, de ontspanning. Alles eigenlijk tussen fantasy... En, en, en uh, ook wel politieachtige dingen. Ja, dus, uh, ik zit op het moment wat meer thuis dan gemiddeld. Dus, eh, de meeste Netflix series ken ik wel. Maar dus eh. nou, wat is
0: wat, ik, ik moet even uh, fantasy. Dat is een genre waar ik niet zoveel, niet zo in thuis ben. Wat, wat noemen ze een voorbeeld?
1: Ja, nou, iedereen kent natuurlijk de nieuwe Lord of the Rings series, denk ik wel. Oh, en de Game yeah. of Thrones. En uh, ja, ik ben zelf de Wheel of Time serie opnieuw aan het lezen. Naar aanleiding ook van het kijken van de serie uh, een paar maanden terug. Um, ja, het, het, het is een hele grote wereld waarin dingen kunnen die je niet kunnen, maar vooral ook gewoon heel erg menselijk gedrag terugkomt. Dat vind ik er altijd wel leuk aan. Dat, uh, de magie vind ik voor mij niet het allerbelangrijkste. Daarom lees ik ook niet, je hebt ook nog veel verdere high fantasy, dat lees ik dan niet. Maar ik vind juist die, die boeken waar je eigenlijk gewoon hebt over macht, uh, spellen, uh, relaties tussen mensen, ja, dat vind ik altijd wel machtig interessant. Dat, uh, als ontspanning.
0: Ja, ja, maar in fantasy worden dingen ook best wel uitvergroot, dus dat is ook wel leuk daaraan, denk ik.
1: Ja, ja.
0: genre. Dat, en het is natuurlijk wel leuk aan fantasy is natuurlijk dat het fantasy is. En dat het een soort van, het is wel gerelateerd aan echtheid. Maar het is een soort van beyond echtheid. En dat is dan, ja, eigenlijk ook wel leuk. Ja. Het is ook wel interessant om daarmee te oefenen trouwens. om meer te fantaseren. Ja,
1: en ik, ik lees meer Harry Potter met mijn kinderen. Ik lees dan voor en ik merk ook dat we allemaal de boeken leuker vinden dan de films. Uh, omdat je, als je in een boek zit, dan, dan ga je echt in die wereld mee. Dan loop je als het ware naast die hoofdpersoon, in dit geval Harry Potter, loop je mee door die gangen van Hogwarts en, en mijn kinderen helemaal. Want die zijn natuurlijk op een leeftijd dat ze heel ontvankelijk zijn en nog heel erg hun fantasie nog heel open hebben staan. Fantastisch vind ik dat. Ja, ik kan er echt enorm van genieten om dan in zo'n wereld te duiken. En uh, ja, geef mij maar een lange boekenserie. Hoor.
0: <laughs> ja. ja, en maar en dus wat le lees je? Jij leest Harry Potter met je kinderen? En wat lees je zelf?
1: Ja, Wheel of Time, dus dat zijn Wheel of uh, time. uit mijn hoofd, geloof ik. Het zit nu in boek oh, 7. Wow. Ja. Wow.
0: En <laughs> wie is de schrijver?
1: Veel... Dat is Robert Jordan. Okay. En daarnaast heb ik ook heel veel science-fiction-achtige boeken gelezen. dus uh, weet je, ja, Het zijn vaak ook wel Amerikaanse schrijvers die ik wel volg.
0: Oké, okay. cool. Leuk. Nou, dat wist ik niet van je, dus dat heb ik wel weer geleerd. <laughs> um, Oké, okay. nou, we zijn aan het eind gekomen van, uh, van dit gesprek, maar ik... Ik wil afsluiten met uh, of je nog een tip hebt of een advies of iets wat je mee wil geven aan de luisteraars. Um,
1: ja, ik denk dat uh, wat ik mezelf nu elke dag imprint, uh, het lijkt niet tegenhouden door wat anderen er mogelijk van vinden. Maar als jij het leuk vindt, ga ervoor.
0: Yes. Yes. Heel goed. Ja, gewoon follow your own uh, ding. Ja. En uh, mensen vinden altijd wel wat. Absoluut. Het is nou eenmaal ja. zo. Ja. Dus dat is, uh, ja. ja, supermooi. Um, en als mensen meer op jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Doe ik dus heb een de...
1: website, sociallead.nl, en ik heb een Instagram-account. En daar vind ik het ook het allerleukste als mensen ook met mij in contact treden. Dat kan met een reply, dat kan met een DM'tje. En ik reageer overal op en uh, ik vind geen vraag te gek. Dus... Uh, als je gewoon een keertje wil sparren ergens over... als je tegen je zichtbaarheid aanloopt... of je denkt, nou, video, uh, hoe doe jij dat dan? Hoe stap jij over die drempel heen? Stuur me gewoon een berichtje, vind ik alleen maar leuk.
0: Super. We dan zetten de linkjes uh, in de show notes. Dus uh, kan, kunnen ze ze makkelijk terugvinden. Want het is social lee. Dus L-I-E, -E, na nou, een stukje van je naam. Um, ja. Heel leuk bedacht. Um, ja, dus, dat, uh, dus dan uh, zou ik zeggen... Van, uh, check haar overal. En ja... Um, yeah, uh, Aurelie, dankjewel voor dit gesprek. Superleuk. Dankjewel, Kat, voor de uitnodiging. Ja, you're so welcome. Um, voor de luisteraars, superleuk dat jullie geluisterd hebben. Laat vooral weten wat je ervan vond. Um, en um, ja, tot de volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. Aan het eind. Tot de volgende keer! Ciao!